0: Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
1: Tipikus fejlődésnél észre se veszük, hogy megtanult mászni a baba. Eltérő fejlődésnél rájövünk, hogy egy banális ruhának a felvétele mennyi fajta komponenst, ahhoz, hogy jó minőségben megtörténjen. Ez egy olyan módszer, ami többnyire a idegrendszeri fejlődési rendelséggel rendelkező babák gyerekek kezelését, úgymond az agy szempontjából kezeli. Valószínű, hogy az, ahogyan a gyerekeket kezeljük, mert ugye nagyon érzékenyen és nagyon személyre szabottan egy újszerű nézőpontban vagyunk, úgy úgymond az országban is szerintem, ezt kimondhatom. Ezt a kezelési nézőpontot azért át származtattuk a felnőttekre is. Szeretettel
0: köszöntöm a hallgatóinkat, Pé Kristálybe vagyok. 2016 óta működik az APRO Fízió Gyógytornász Központ. Az alapító APRO Rozália szakmai életútja azonban jóval régebre nyúlik vissza. 15 éves tapasztalattal és rengeteg továbbképzéssel nyújt segítséget a gyógytorna terén. Szia, Rozi, Köszönöm, szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Bél, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mielőtt rátérnénk a különböző terápiákra, a különböző gyógytorna módszerekre, arról, hogyha egy picit mesélnél, hogy hogyan indult ez a történet a te esetedben, hogyan kerültél ide, hogy most itt ülünk az A az egyik termében.
1: Ez egy nagyon hosszú történet. Hát nem tudom, hogy hova nyúljak vissza, vagy mennyire van időnk. A központ létrejött az egészen friss, tehát az idei év januárjától működik. Előtte is dolgoztunk egy másik orvosi központban, ahol kollaboránsok voltunk egy pár kollégámmal. És a maga cégnek a története az 2016-ra nyúlik vissza, amikor... Egy pályázási lehetőség kapcsán hoztuk létre a céget, akkor már szerettünk volna egy rendelőt nyitani, de hát az akkor elbukott, és akkor így alakult az ki, hogy egy másik központban kezdtünk el működni, és és hát annyira sok volt a munka, meg sok új páciens, hogy gyakorlatilag valamilyen irányba lépnünk kellett. Úgyhogy így... Így kerültünk ide, hogy mint vállalkozás előbbre kellett lépjünk egy egy nagyobb befektetéssel, és akkor itt már a saját koncepciónk, a saját víziónk szerint hoztunk létre mindent, a szolgáltatásainkat, a helyet úgy alkottuk meg, és hát gyakorlatilag mindaz tükrözi, ami az én szakmai életútam, az én képzettségem, meg az, amiben nagyon hiszek, és nyilván itt már a saját csapatommal dolgozhatok együtt úgy, ahogy azt én, meg mi szeretnénk.
0: Végzettség szerint egyaránt vagy gyógypedagógus és gyógytornász is, ez így a mindennapokban is összefügg? Tehát, hogy a kétféle képzettséget egyaránt tudod hasznosítani a mindennapi munkákban?
1: Igen, hát ugye azt elmesélném, hogy gyógypedagógusként dolgoztam egészen hosszú ideig a közműszerflóra iskolában, és ugyanott folytattam gyógytornászként is a munkámat, tehát mind a két képzettségem megvan, és ez a két szakterület igazából ott fonódott nagyon szépen össze, amikor én a májesz módszerrel, és ezzel a képzéssel meg Jean-Pierre Májesz-el találkoztam, és gyakorlatilag Valószínű, hogy az ragadott engem annyira meg, vagy azért változtatott az én szakmai nézőpontomon olyan erősen és olyan nagy hatással volt rám, mert, mert ez egy olyan módszer, ami többnyire ugye a fejlődési, idegrendszeri fejlődési rendelségkel rendelkező babák, gyerekek kezelését úgymond az agy szempontjából kezeli, tehát nem a... Az izmokon, meg a, a mozgásban jelentkező tünetek, azok, azokat úgy értelmezi, hogy azok igazából másodlagosak, mert ugye a sérülés vagy funkciózavar az az agyban történik. És hát akkor a kezelés az igazából az agyra irányul, aminek csak egy része a mozgás. És akkor itt jelentett nekem nagyon sokat a, a gyógypedagógusi tapasztalatom, meg tudásom, mert... Ezt az úgymond holisztikus nézőponttal sokkal jobban tudtam rezonálni, meg sokkal inkább tudtam én interiorizálni ezt a nézőpontot, és gyakorlatilag ezt így tovább folytatni, hogy, hogy akkor mind a két képzésből, meg tapasztalatból adódó szakmai készségeimet nagyon jól tudom ebben hasznosítani.
0: Egészen pici kortól fordulhatnak hozzátok gyógytornászi segítségért, tehát, hogy már nulladik hónaptól kezdődően. A maes terápiának az egyik lényege az is, hogy tulajdonképpen készítettek egy előfelmérést, egy videós felmérést, aminek az elemzésével nyújtotok segítséget, tehát ez lenne az első lépés, vagy egyáltalán egy gyereknek a szülője, mikor forduljon gyógytornászhoz, talán kezd Rögtön itt ennél a kérdésnél.
1: Igen, hát ez egy, ugye ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mivel a fejlesztést általában azért kezdjük el, vagy a beavatkozás azért történik meg, mert valami nem működik úgy, ahogy kellene működjön a gyerek fejlődésében. Ezt gyakran tudjuk már születéstől, vagy van olyan, hogy születés előttől tudjuk, hogy az illető babát valami miatt rizikó csoportba fog tartozni. Na most a maes módszerrel igazából három és fél kor után kezeljük a babákat, de ami ezzel nagyon jól összecseng, és amiben a MAES után szereztem képzettséget, az a General Movements technika, ami, ami egy eljárás a rizikócsoportos babáknak a spontán mozgásainak a megfigyelésére és azok elemzésére amit említettél, hogy videoanalízis mind a két módszernek, tehát a MICE módszernek is része a videoanalízis, de a General Movements technika az regisztráció után analizálja, vagy az alapján analizálja a babáknak a mozgását. Tehát a spontán mozgásainak a minőségét, mert három év és fél hónapos kori többnyire a mozgásai a babának spontánul az idegrendszer által generált mozgások. Viszont ha egy baba mondjuk extrém kora szülött, vagy netán egy genetikai szindróma gyanúja áll fenn, vagy történt egy sérülés születés közben, vagy előtte volt valami olyan orvosi körülmény, ami, ami alapján azt tudja a szülő, hogy ő egy rizikócsoportba tartozik, akkor ezzel a technikával, azért mondjuk, hogy nulla hónapos kortól, mert nagyon sok kórházban például a nyugati országban vizsgálják az extrém kora babákat, a fejlődésüket nyomon követik ezzel a videoregisztrációs módszerrel, tehát ezzel a General movements technikával, és gyakorlatilag ez alapján próbálják meghatározni, hogy mennyire hajlamos arra, hogy később egy neurológiai diagnózist kapjon, ugye, mert az, a diagnózis az mindig, az orvosi diagnózis az sosem 03 hónapos kor körül kapja meg a baba sőt, egészen később. És ugye, már az, aki dolgozik, vagy nagyon sok babával dolgozott, azt tudja, hogy nem mindegy, hogy három hónapos korban avatkozol be az idegrendszer fejlődésébe, vagy hat hónaposan, vagy netán 8, vagy 9, vagy egy évesen. Mert ugye itt, itt egy picit azt is el kell, már ilyenkor, nem, hogy eldöntjük, mert mi nem vagyunk diagnoszták, de, de fontos azt tudni, hogy ez a baba fejlődése eltérő lesz vagy egy tipikus fejlődésnek a megkésésével állunk eszembe, vagy egy eltérő fejlődés határozódik meg, majd később valószínű, de a jelek néha annyira egyértelműek nekünk, hogy bár nem mondhatjuk ki, hogy mi a probléma, de azt már nagyon ciazottan tudjuk kezelni abból, hogy ugye a mász például folyamatosan analizálunk, amikor a gyerek mozgására vagy idegrendszerére hatni próbálunk a foglalkozás is, Tehát nem csak az első találkozásnál csinálunk egy alapos analízist, hanem gyakorlatilag egy óra alatt folyamatosan arra van megtanítva a terapeuta agya és működése, hogy azt analizálja, hogy amit tesz, az arra milyen választ kap, mit kellene másképp csinálja, hogy egy jobb minőségű mozgást, egy jobb minőségű működést érjen el. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mind a két módszernek az alapja egy minőségi elemzés, és egy hosszú távon minőségi változás elérése. Tehát nem a teljesítményre dolgozunk, hogyha egy baba nem tud mászni, akkor... Mi minél előbb meg akarjuk tanítani mászni, mert meg tudjuk. Tehát, hogyha erre akarunk dolgozni, vagy járni, akkor meg tudjuk tanítani. Viszont ezzel a nézőponttal, meg ezzel a felkészültséggel tudjuk azt, hogyha nagyon a teljesítményre koncentrálunk, akkor nagyon hamar a készségek szintjén egy plafont érünk el. Mert megtanítjuk, lehet járni, de az a járás nagyon eltérő lesz. Sok lesz benne a minőségvesztés, Viszont, ha sokat dolgozunk a hozzá szükséges alapkomponenseken, ami nem csak a mozgás, hanem néha az észlelés, a figyelem, a idegrendszernek a teljes működése, akkor hosszú távon sokkal többet nyerünk. Még akkor is, hogyha lehet, hogy egy picit később fog megtanulni a gyerek. Ha eltérő fejlődésről beszéljünk, akkor nem a tipikus mozgásfejlődési stádiumokat próbáljuk utolérni. Mert az eltérő fejlődésnél a kezelés, az lehet, hogy teljesen másképp kell működjön, és ez minden gyereknél, meg minden idegrendszeri problémánál teljesen más. És nem tipológiákat kezelünk, erre nagyon meg vagyunk tanítva, hanem nagyon-nagyon kritikusan próbáljuk analizálni a gyereknek a működését, és ugyanakkor a mi terápiás szemléletünket is, meg a saját kezelésünket, hogy ismerjük fel azt is, ha mi netán egy, lehet, hogy egy nem pont a leghatékonyabb úton vagyunk, hanem éppen mást kellene sokkal erősebben kiemelni a fejlesztésben. Tudjunk megállni, tudjuk reflektálni, tudjuk újraértelmezni, átgondolni. Tehát, hogy ez egy elég kemény munka, és itt a szülők is nekünk nagyon nagy segítségünk, mert igazából ezt a fajta nézőpontot nagyon-nagyon alaposan nekik is megpróbáljuk magyarázni, tanítani, és nem gyakorlatokat és kezelési sémákat tanítunk nekik, hanem arra próbáljuk megtanítani, hogy a saját gyerekük idegrendszeri működését, mozgáskoordinációját nagyon alaposan megértsék, lássák, hogy hol jönnek be azok a gyorsítások az idegrendszer részéről, azok azok a könnyítések, amik hosszú távon nem jók azok a kompenzációk, hanem nagyon erősen próbáljuk megragadni a problémát, és azokat a gyengességeket, ahol tényleg gyengén, vagy alul működik az idegrendszer, ott segítsük meg, és ne az eltérő jeleket erősítsük azzal, hogy a teljesítményre dolgozunk, és akkor nyilván, hogy megcsinálja a gyerek, csak lehet, hogy még több eltérő jelet
0: ezek szerint akkor már egészen kis gyerekkortól, vagy talán csecsemőkortól, vagy még korábbról is együtt jár az idegrendszeri fejlődés és a mozgásbeli fejlődés.
1: Hát igen, igen, mert hogy ugye az idegrendszer irányítja a mozgásfejlődésünket, és a mozgáskoordinációnkat, a mozgás tervezésünket, a saját testünk észlelését, hogyha csak a mozgásról beszélünk. De ugye ehhez tartozik a beszéd is, a beszédfejlődés is, oda tartozik a figyelem, oda tartozik. Vannak gyerekek, akiknek lehet, hogy soha nem lesz egy, egy nagyon tiszta diagnózis, de mégis vannak olyan problémák az degrendszerben, ami nem a mozgásban fejeződnek ki a legjobban, hanem például az, hogy nagyon erősen figyelmetlen, vagy nagyon gyors, ezért a, gyakorlatilag az a mozgásban is minőségvesztést Okoz. Tehát, hogy azért esik folyton, mert nagyon siet, mert nem tudja figyelembe venni a környezetét, mert nem tudja a mozgásait újra tervezni, átmegy mindenen, ami előtte van. Tehát, hogy próbál átmenni, mert ő, neki úgy könnyű az a működés. Tehát sokkal nehezebb leállni, körülnézni, megtervezni, és akkor nyilván, jönnek a balesetek. Nagyon sokféle fajta problémával jönnek a szülők, a tünetek, maga az, amit megfogalmaz a szülő, lehet ugyanaz, és az, ami a hátterében áll, az viszont nagyon sokféle lehet. Lehet egy kisbaba, aki lehet, hogy később egy, egy autizmus zavarral lesz diagnosztizálva, de lehet egy hipoxiás kisbaba, aki, akinek szerepráparíz lesz később a diagnózisa és a tüneteik, mikor nem is egyformák, de nagyon hasonlóak lehetnek. És
0: ezek mind kapcsolatba hozhatóak a gyógytornával, ezek a diagnózisok például? Tehát, hogy mind segíthetőek mozgáskoordinációval és mozgásfejlesztéssel?
1: Hát igen, mert ugye mi történik a mozgás, tehát hogy egy fejlődések baba fejlődése kapcsán az első dolog, ahol bármilyen módon megnyilvánulhat egy eltérően vagy másként működő idegrendszer, az a mozgás. Tehát ugye, ha a baba megszületik, akkor azt várjuk, hogy nem csak a mozgás, mondjuk a figyelem is, hogy hogyan követi a játékot, de igazából a követés az, az mozgással jár, az a jár, hogy meg kell tartsam a fejem, vagy fel kell toljam magam, vagy át kell forduljak, vagy el kell kezdjek mászni. Hát ez, ez amit általában a szülők tudnak, hogy, hogy ez fog következni, és itt, itt szoktak a problémák megmutatkozni. Még hogyha autizmus spektrumzavarról is beszélünk, nem azért, mert egy hipoxia történt a születéskor, hanem azért, mert az idegrendszer annyira másként működik, hogy egyszerűen nem érti a gyerek a környezetét, nem teszi le a kezét, stb. Tehát, hogy sokféle nem akarok most ilyen konkrét dolgokat mondani, mert félreérthető, és nem az alapján, hogy a papa baba nem teszi le a kezét, hogy nem ér hozzá a dolgokhoz, tehát nem az, ami miatt neki az a diagnózisra lesz, de a mozgásban nagyon sokszor, és nagyon hamar megjelennek a, a tünetek. Ezért kezeljük a mozgáson keresztül az idegrendszert. De nem csak. Tehát ezért használunk mi, tehát a MICE nagyon sok eszközt, játékot használunk, hogy, hogy a gyerek idegrendszerét aktívan a helyzetben tartsuk. Tehát, hogy egy babával is, most egyik nap is volt egy ilyen élményem, hogy három és fél hónapos, négy hónapos babával, mikor rápillantottam az órára, hogy 45-50 perc, perc már eltelt, szinte hihetetlen, hogy igen, nagyon-nagyon ott lehet tartani éberen és aktívan a kezelési helyzetben. Tehát, hogy semmit sem az idegrendszerek akaratán kívül akarunk legyúrni. Tehát ez nem egy ilyen erőszakos módszer, amivel nem azt mondom, hogy néha nincs sírás, mert mást akar, mint amit mi próbáljuk rávenni, de nem olyan mozgásokat akarunk legyúrni, vagy olyan testhelyzeteket, amit a baba nem amit nem ért, hanem olyasmit, aminek célja van, ami valamit valamiért csinálunk, és ez, ez, ez erre az idegrendszer aktívan részt kell vegyen ebben a kezelési helyzetben.
0: Ez a mi célunk. Egy terápia elején úgy tűnhet a szülőnek, hogy egy-egy alkalom esetén csak játszotok, hiszen játékoknak a segítségével történik ez a fajta fejlesztés, és nem arról van szó, hogy akkor a kisbabának az izomzatát átmozgatjátok, vagy próbáltok közösen járni, vagy bármi. Milyen eszközök állnak a segítségetekre, milyen eszközöket használtok, és esetleg mit tudsz mondani azoknak, akik úgy látják, hogy igazából csak játszotok 45-50 percet a gyerekkel?
1: Hát akkor vegyük sorba. Tehát a játékok, ugye az, hát az egy külön tudomány, hogy hogyan használjuk okosan a, a játékokat. Itt például, itt segít nekem nagyon sokat, hogy úgy például a tapasztalatom, meg az, hogy nagyon sokféle korosztályjal dolgoztam és nagyon sokféle eltérő fejlődést láttam egész kicsikortól, egész korukig a gyerekeknek, és ugye, mivel pedagógusként is dolgoztam, tudom, hogy adott fejlődési időszakban, vagy korban, mert most itt talán a kor az mellékes, hanem fontosabb az, hogy milyen fejlődési szakaszban van a gyerek, milyen fajta játékoz nyúlunk. Ezért itt mi nagyon figyelünk arra, hogy nagyon sok eszközünk legyen, jó minőségű fejlesztő játékokat, amit sok irányúan tudunk használni, tehát, hogy kreatívan, hogy egy karika lehet a célbadobás eszköze is, de, de lehet egy tükör is, vagy lehet egy telefon is, vagy tehát, hogy, hogy, hogy itt nagyon sok minden függ a, a terapeuta kreativitásától is, de nyilván nem játszani akarunk, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy azt sem kell félreérteni, hogy a maeszt terápia az arról szól, hogy ó, itt érezze jól magát a baba, és itt mi azt akarjuk, hogy boldog legyen, és nyilván, hanem azt akarjuk, hogy, hogy aktívan részt vegyen, és tanuljon. Tehát, hogy ez egy másik fontos, ugye, hogy educational strategies, movement analysis, educational strategies, hogy ez egy tanulási helyzet, hogy mozgástanulás, hogy figyelmi szekvenciáknak a megtanulása, vagy éppen az, ami neki a gyengessége, de ez nem játék. Ez gyógytorna, ez egy tényleg egy specifikus gyógytorna módszer, nem egy, nem tudja ezt bárki csinálni, csak akinek megvan a gyógytornász alapképzettsége. De, hogy nem is szeretnénk, hogy senki félreértse, hogy itt játszunk a gyerekkel. Nem. A játék úgy eszközünk nekünk, hogy a cél elérésért használjuk, nagyon tudatosan és nagyon célzottan. Az, hogy, hogy itt csak játszunk, azt gondolja szerintem, aki nem igazán tudja, hogy miről van szó. Tehát ezért van az, hogy a szülő nekünk sokkal erősebb partnerünk, mint mondjuk egy ha bejönne egy másik szakember, aki nincs felkészülve ebben a módszerben, akkor több órát kéne magyarázni, hogy megértse. ezért van az, hogy az alapképzés az például egy hónap. Egy hónap abban nagyon sok, 20 szor, 8-9 óra naponta, ami csak erről szól, csak specifikusan erről. És akkor utána jönnek ugye a, a magasabb szintű fokozatok, ahol a baba meg a, a haladó szint, ami megint plusz egy hetek, plusz egy hetek a képzettségben. Szerintem a szülők még ha úgy is mondja néha, hogy megyünk játszani, de ez egy, hát ez egy többnyire egy medikális történet. Tehát ez kezelés. Itt kezelünk, nem játszunk, hanem bizonyos problémákat kezelünk. És a szülő
0: úgy feltételezem, hogy nem csak abban partner, hogy tartja a gyereket, vagy fogja a gyereket, miközben te magyarázol neki, vagy mutatsz feladatokat, stb., hanem aktívan részese ennek a terápiának. Ölbe inkább mi
1: tartjuk, mert ugye mi vagyunk azok, akik a handling részét, tehát a mozgatást, hogy a testre mi dolgozunk. A szülő abban partner, hogy a, a játszást, a motivációs részét segít biztosítani. Nyilván azt is ami irányításunkkal, de hogy ennek egy nagyon fontos eleme az is, hogy nagyon sokat magyarázunk. Miközben dolgozzunk is, akkor sokszor elemezzük, hogy most, ha egy picit jobbra döntöm, akkor vagy ha így, vagy ha ez történik, akkor figyelje, hogy mi, és hogy most miért feszított, és miért nem hajlít, és miért nem tudja lazában tartani magát. Tehát mindig kiemeljük, hogy ha az otthoni mindennapi tevékenység egy, egy öltözés is, nagyon komolyan lehet elemezni, és nagyon sokféleképpen lehet jól csinálni azért, hogy a gyerekeknek a koordinációjának a, a, a variációit ne szűkítsük, hanem azt minél inkább tágítsuk. Mert az ő idegrendszere, ha az eltérő fejlődés, akkor mindig arra fog törekedni, hogy ezt a saját köreit szükítse. Tehát a fejlődés, a tipikus fejlődésnek a mechanizmus az az, hogy mind jobban beszűkül. Ezért van az, hogy sokszor visszanézik a szülők, hogy mikor kicsi volt, akkor, akkor mennyivel másabb volt a koordinációja, és ahogy nagyobb lesz, veszít azokból a minőségi elemekből. És ez gyakran azért történik, mert ugye az ő idegrendszere folyamatosan nem kapja meg a Fejlesztést, és azt a fejlesztés, ami a minőségre megy rá, hogy a variabilitása, hogy a, a repertoárja mind nagyobb legyen. Ő arra törekszik, hogy szűkítse, hogy ő a, a könnyű módban működjön. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő is megértse, és igen, sokszor, tehát nagyon-nagyon sokat kell segíteni ezeknek a gyerekeknek. És ezt legjobban azt tudja, akinek van egy eltérő fejlődésű gyereke is, és van egy tipikus fejlődésű gyereke is, hogy tipikus fejlődésnél észre se vesszük, hogy megtanult mászni a baba. Eltérő fejlődésnél rájövünk, hogy egy banális ruhának a felvétele, vagy lehúzása, a nadrág drág lehúzása, mennyi fajta komponenst igényel ahhoz, hogy jó minőségben megtörténjen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen eltérő fejlődés esetén egy mindennapi tevékenységből is lehet terápia? Tehát, hogy mindennapi tevékenységeknek a helyes módon való ösztönzése is fejlődéshez
1: vezethet? Abszolút, igen. igen. Ezért szeretjük, vagyis hát nagyon másként történik a dolg, hogyha egy babát egész pici kortól kezdünk fejleszteni, mert... Egy picit mi egy lépéssel az ő idegrendszeri fejlődés előtt kell tudjunk lenni, és ezekre a dolgokra, amik tudjuk, hogy minőségében csökkenhetnek, erre nagyon jól megtanítjuk a szülőt, hogy ne essen bele a csapdába, hogy hogy akkor ott veszítsük a minőséget, hanem gyakorlatilag tanítjuk őket is, és igen, mindennapi helyzetekben is, bár ugye a szülő nem tud terápiát csinálni a saját gyerekével, más az érzelmi kötődés, de nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fejlődés fejlődésnek az eltérő jellegét csökkentse azzal, hogy ezt a nézőpontot viszi tovább otthon is. Tehát, hogyha a minőségre dolgozunk, akkor igen, akkor meg kell érteni, hogy miért fontos, hogy otthon is bizonyos dolgokra odafigyeljünk. De ebben, ebben mindig igyekszünk segíteni a szülőknek, amennyiben tehetünk, és nyitottak vagyunk, és sőt, provokáljuk őket, hogy, hogy igen, kérdezzenek, mondják, mert hogy ezzel tudunk mind többet és többet nyújtani. Úgyhogy az abszolút célzott úgy mellett, ez is egy nagyon erős komponens a MÁESZ-nek, hogy, hogy gyakorlatilag a szülőt is megtanítod analizálni, és fogja tudni, hogy áld, ha egy picit másként vezettem volna, talán akkor jobb minőséget kaptam volna. Vagy nem várom el tőle, hogy úgy megcsinálja, mert egyszerűen a környezeti elemek, vagy az, ahogyan azt a mozgást el kell végezni, az neki nagyon sok. Tehát, hogy nem várhatom el ugyanazt, mint egy tipikus fejlődés esetén, mert, mert azzal csak túl terhelem az idegrendszert, és nem tudom olyan jól segíteni, mintha ők egy picit lennék a készségei fölött. vagy Vagynáltalán a környezeti elemeket úgy, és a segítést, ahogyan tartom a babát, úgy próbálom igazítani, hogy azzal jobb minőségű mozgást érjek el.
0: Mik lehetnek árulkodó jelek az eltérő fejlődésnél egy olyan esetben, amikor nincsen születéskor egy specifikus diagnózis, vagy nincsen teljesen egyértelmű jel arra vonatkozóan, hogy az a baba más?
1: Hát ez egyrészt jóként is másrészt nehéz, mert vannak olyan babák, ahol születésnél és terhesség alatt mindentesen jól megy, és mégis egy eltérő fejlődésre fogunk szemben állni, Hát itt legelőször azt hiszem, a mozgásban fogja észrevenni a szülő, hogy valami, valami nem tetszik. Általában ugye ez a, a GM technikának is, amikor lefilmezzük a babát, és látjuk a mozgását, vagy elemezzük a mozgását, megvannak a jól meghatározott analizáló kritériumok, de ami úgy mondjuk úgy ránézésre elsőre megfogalmazhattunk, vagy valaki, aki ebben laikus, és lát egy ilyen videót, akkor azt hogy hú, ez valami nem tetszik. Valami nem, nincs rendben. Lehet, hogy túl ismétlődőek a mozgások, lehet, hogy ezt hát a videót, ha sokat nézem, akkor én meg tudom mondani, hogy a következő pillanatban is hogyan fog mozogni. Tehát, hogyha két kezét, lábát ugyanúgy mozgatja, vagy ugyanazok történnek, nincsen meg annak a variációja. Még egy, egy, egy nagyon pici babánál is akkor, azt lehet, lehet, hogy nincsen teljesen rendben. Vagy nagyon görcsösek mozgások, vagy nagyon, mondjuk, ugye ez, ami nagyon sokat hallgóznak, hogy nem tudja tartani a fejét a baba, de ezzel lehetően is, hogy extrémen jól tartja már nagyon picikorban, és az egy nagyon erős feszítés jelez, ami megint nem jó, vagy vagy azt látjuk, hogy valamelyik végtagot nem úgy használja, vagy a testének valamelyik oldalát, vagy tehát, hogy elsősorban a mozgásban lesznek minőségi, én, én mindig azt mondom, hogy minőségi eltéréseket kell figyelni. Túl keveset mozog, túl egyformák a mozgásai. Mindig ugyanaz történik. Nincs változás. Ez, ezek azok, amik, amikre egész picikort oda lehet figyelni.
0: Ez az Ezer Egyötlet. Meghívottunk.
1: Apró Gyógy
0: Gyógytornász, az Apró alapítója. Itt az a profízionál nem csak kisbabákkal foglalkoztok, hanem egészen idősekig is foglalkoztok különböző terápiákkal, akár egy baleset után is, vagy akár gerincverdülés, bokosülyedés, tehát ilyen esetekkel is megkereshetnek titeket. Milyen leggyakoribb esetek merülnek fel, amivel hozzátok fordulnak?
1: Hát ugye a kiinduló pont az a gyerekgyógytorna volt, de egészen sok felnőttet is kezelünk, tehát felnőtt problémákat. Gyerekek esetében ugye az idegrendszeri problémák az egyik fő kezelési irány, ezt egészen babakortól, de nagyobb gyerekeket is, mindenféle eredetű idegrendszeri problémák kezelése, és ami még nagyon-nagyon erős is. Nagyon felkészült minden szakember az a, az a gerincfertülések kezelése gyerekeknél, még egyéb ortopédiai problémák, mint ugye a végtagfejlődési rendelsérek, vagy a, az ortopédiai traumatológiai problémák, törések, sport sportsérüléseknek a kezelése. Ilyen téren is sok gyereket kezelünk, és akkor a felnőtteknél ugyanaz, ugye a... a különböző eredetű hátfájdalmaktól, diagnosztizált, nem diagnosztizált gerincproblémáktól, a felnőtt gerincfertüléses esetekig, mert olyanok is vannak, akik nagyon nagy szkoliózissal, élnenek kifózissal, és még felnőtt korban is kezelést igényelnek, elegészen ugyanúgy a traumatológiai problémákig a felnőtteknél. És hogy eszembe jutott, egy ilyen jobbofa visszajelzést kaptunk a múltkor, hogy azt mondta az egyik páciensünk egy, egy ismerősömnek, hogy, hogy imádok oda járni, mert csak én vagyok, és a babák, és úgy jövök ki onnan, mint egy baba. Na, tehát, hogy valószínű, hogy az, ahogyan a gyerekeket kezeljük, mert ugye nagyon érzékenyen és nagyon személyre szabottan, és egy új szerű nézőpontban vagyunk úttörők, úgy úgymond az országban is szerintem ezt, ezt kimondhatom. hát ezt a fajta kezelési nézőpontot azért át származtattuk a felnőttekre is és nem azt mondom, hogy nem dolgozunk a teljesítményre, mert nyilván, hogy meg kell erősíteni bizonyos esetekben az izmokat és stabilizálni kell és korrigálni kell de ugyanúgy itt is egyén és személyre szabott gyógytornát csinálunk, és nagyon célzottan az adott problémára. Tehát, ha szkóliózissal jön hozzánk egy gyermek, akkor egyrészt, hogy nagyon figyelünk, hogy a szakembereink képzettek legyenek. Ezekben a dolgokban nagyon célzott gyógytornát csinálunk, és nem egy ilyen általános gyógytornát, amit mondjuk a gerinc problémásra is, és a az enyhé hátfájósra és a szkolisra is, és mindenkire ráhúzunk, hanem célzottan, és itt néha nagyon alapos röngeneknek a vizsgálata, a gyereknek, a szülővel való beszélgetés, tehát, hogy otthoni munkára kell motiváljuk. A másik erősségünk az az, hogy, hogy egy szakember egyszerre egy pácienst kezel. Tehát, hogy itt nincsen az, hogy egy szakember egyszerre kezel gyereket is felnőttet is, vagy ne ilyen problémával is, olyan problémával rendelkező felnőttet, hanem aki hozzánk jön, igyekszünk a legjobb tudásunkkal is a, az összes figyelmünket rászánni abban az adott kezelési órában. És nyilván ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeknél a... A szülőknek a tanítása, a felnőtteknél, a páciens edukációra nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát, hogyha egy hátfájás esetén is megtanítjuk, megmagyarázzuk ennek a mechanizmusát, a, vagy ne tánj, egy esetén a, a, a páciensnek, hogy, hogy tudja, hogy eze hogyan éljen tovább, mert hogy a probléma az maga, az ok az ott lesz de hogy hogyan szervezze a mindennapjait, a mozgását, a mindennapi tevékenységeit, mit tegyen, hogyha egy picit előjönnek a tünetek, hogyan kezelje, tehát hogy egy kicsit úgy az önkezelésre is ráneveljük, hogy minél inkább tőlünk függetlenül is tudjon majd jól működni és fenntartani az, az adott állapotot. A
0: felnőttek esetén is eltekintetek a tünetkezelésről, tehát hogy olyan értelemben, hogy akkor valahogy így egészbe tekinteni. Nyilván itt nem fejlesztésről van szó, mert hogy kevésbé akár neurológiai fejlesztésről van szó, de hogy hogyan lehet esetleg a felnőttek, vagy egy gerincprobléma probléma, vagy bármilyen felnőttkori probléma esetén az ember egészét nézni.
1: Ott is nagyon fontos, hogy rezonáljunk a felnőttnek az igényeire, a személyiség típusára, hogy hogyan tanítsuk meg, hogy az ő életében, vagy az ő munkájával hogyan tudja azokat a szokásokat megtörni, hogy az állapotán hosszú távon tudjon javítani, és ezt fenntartani. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, és Hát az ok, meg a tünet, attól függ, hogy ezek mennyire állnak közel vagy távol egymástól, de, de igen, aztán mind a kettőt igyekszünk minél inkább figyelembe venni. Van, ahol jól meghatározott oka van a tünetnek, és igen, felnőtteknél is előfordult olyan, hogy lehet, hogy nincsen meg a pontos ok egy hátfájásnak. Orvosilag minden rendben, és mégis. Tehát, hogy akkor nyilván, hogy több kommunikációt, alaposabb megismerés, alaposabb beszélgetéssel, és ahhoz igazítani a kezelést, és ott is újra felülvizsgáljuk, és visszajelzést kérünk folyamatosan a páciensektől, hogy annak függvényében tudjunk változtatni a kezelésem, hogyha, hogyha szükség van rá. A korai fejlesztés azt hiszem, hogy egy ilyen
0: sarkalatos pontja a ti munkátoknak. Viszont mi van akkor, hogyha egy felnőtről beszélünk, és már beidegződtek bizonyos helytelen akár testtartás, akár mozgásbeli mechanizmusok, lehet-e ezeket még utólag korrigálni, vagy érdemesebb, vagy most már igazából le lehet élni egy életet mondjuk egy rossz testtartással, vagy rossz lépés mechanizmussal, mert hogy maga a lépésnek is van egy mechanizmusra.
1: Igen, végülis felnőtt korban is sokszor az van, hogy azok a szerencsésebbek, akiknek nem fáj lehet, ugye, mert akkor, hogy csúnyán ülök, vagy rondotest tartásom, vagy egész nap jörnyedve tudok az irodában ülni, és nincsen semmi problémám, akkor az egy szerencsésebb történet, de azért nagyon sokaknak már egészen fiatalon jelennek meg tünetek, és, és igen, ezek a szokások azok nagyon erősek tudnak lenni, de lehet ezen változtatni, tehát hogy mindig lehet változtatni rajtuk. Nehezebb, nyilván felnőttkorban, meg nagyobb gyereknél is, mert már jól be vannak idegződve ezek a mechanizmusok, de igen, sokszor nagyon sokat kell dolgozni azon pont ezen a részén, hogy, hogy a mindennapi tevékenységben akkor hogyan tartom magam, mert ez talán az a legkönnyebb, hogy eljövök, és akkor megcsinálom a gyakorlatokat, és de néha nem elég. Nem, hogy néha, szinte soha, és nagyon sokat kell ezt magyarázni, és tökéletlenül meg kell, észérvekkel győzze, a, ez már egy kicsit a motivátor része, a terapautanak ilyen készségei is fontosak, nem csak a gyerekeknél és a kamoszoknál, ahol úgy volt megint kihívás, hogy... <gül> Tehát, hogy igen, úgy gondolom, hogy igen, bármikor lehet bármilyen problémánál változást elérni, és hogyha valaki ide kerül hozzánk, az úgy értelmezzük, hogy igen, szeretne, szeretne változtatni, és akkor ebben minden erőnkkel és tudásunkkal segíteni akarunk.
0: Az az igazság, hogy akkor szoktunk foglalkozni különböző problémákkal, amikor, mondta te is, amikor már fáj, amikor már nem tudom tartani a hátamat, mert egész nap nem tudom milyen pozícióban ültem a számítógép előtt. Mennyire lehet megelőzni ezeket, vagy tudtok-e is esetleg megelőzésben, hogy akkor ne alakuljon ki egy akut fájdalom, hanem valahogy így a mindennapi tevékenységeinkkel ne rontsuk a saját fizikai állapotunkat.
1: Ilyenfajta megkereséseink is voltak, hogy cégek jöttek, hogy akkor menjünk el és magyarázzuk el, hogy hogyan kell helyesen ülni például egy íróasztal mellett, vagy hogyan pozícionálják a számítógépet, vagy mit tegyenek. És ebben is tudunk nyilván, mint prevenció segítséget nyújtani, és igen, vannak olyanok is, akik csak egy kicsit fáj, vagy egy kicsit, és eljönnek, és tanácsot kérnek, és ugyanúgy el lehet magyarázni, hogy mit lehet tenni. Minden eset sajátos, tehát ezért nincsen egy Általános érvényű szabály, de nyilván az, hogy időnként az ember felálljon, megmozduljon, tehát ezek, ezek fontosak, és hogy ismerjük az illető életszakaszoknak a, úgymond a fiziológiai, biológiai működési sajátosságait mellett, hogy 20 évesen még annyira nem okoz gondot, hogy nem állok fel 5-6 órát a székből, de 40 évesen azért már igen. Netán, ha van egy kezdődő gerincsérve, akkor még inkább, és tehát, hogy a prevenció az, az nagyon fontos. Sokszor gondolkodtunk az, akár iskolákban is tudatosító programokat, vagy, vagy netán szűrő eljárásokat bevetni, vagy tömeges vizsgálni a diákokat, mert nagyon-nagyon sok esetben vannak nagyon csúnya például gerinc problémák, és van, akik már olyankor kerülnek szakember elé, amikor már nem biztos, hogy meg lehet menteni egy egy gerinc műtét től a gyereket, mert olyan agresszív az a a folyamat, hogy hogy nagyon nagy szkoliózis lesz, amit nem lehet másként csak műtétileg kezelni. Na, tehát, hogy igen, a prevenciónak nagyon-nagyon fontos szerepe lenne, a maesz terápia, amit ti alkalmaztok, az
0: viszonylag új technológiának számít. Itt az országban legalábbis nagyon kevés szakember alkalmazza. A többi terület esetén is próbáltok újabb terápiákat, újabb technológiákat bevezetni, vagy ez hogyan működik?
1: Erre külön nagyon figyelünk, hogy azok, akik velünk együtt dolgoznak, akik a csapatunkba tartoznak, egyrészt folyamatosan képezik azon a területen, amiben szakosodnak magukat. Most itt a gerinc problémák esetén ott jól meghatározott konzervatív módszereket alkalmazunk, de azokban is vannak már újabb ágazatok, amiben próbáljuk magunkat képezni, mert folyamatosan fejlődik a szakma is. És szerencsére most már Romániában is elég jól beindult a szakemberi továbbképzés, és hát ezt úgy gondolom, hogy az egyetemen is nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az oktatók a diákokat jól felkészítsék arra, hogy az alapképzés az csak eszköz arra, hogy később azon a területen, ahol te dolgozni szeretnél, ott nagyon jól tudjál szakosodni, mert itt vannak nagyon nagy hiányosságok, hogy még nem is informáltak a diákok, és hát ez egy, úgymond egy orvosi szakma, itt nem lehet mindent jól tudni. Itt úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat lehet jól tudni, de sosem elég jól, és sosem gondolhatjuk azt, hogy elég jól, mert ugyanaz a diagnózis is nagyon sokféle tud lenni, és nagyon fontos, hogy nagyon alapos tudás álljon a szakember rendelkezésére. Igen, a Májesz az egy új módszer, mert az jövőre lesz tíz éve, hogy a világ minden pontján elkezdték oktatni, és hát igen, azt azért szeretjük, de annak is nagyon-nagyon nagy szakmai tapasztalat, és és tudás áll a hátterében, bár a nézőpont maga új, de az, ami az alapja, az az meg nagyon jól, jól megalapozott, és sok évnek a gyümölcse sok év szakmai munka gyümölcse, úgyhogy a ez Nemzetközi supporters szakemberi csapatnak is tagja vagyok, és minden hónapban szokott gyűlésünk lenni, ahol a londoni és a dél-afrikai és a tájföldi és a lengyel és a horvát és a magyar, nem tudom hány kollega összeülünk, és akkor netán esetelemzéseket csinálunk vagy a képzéseknek a szervezésében segítünk, vagy arról beszélünk, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni ezt a módszert, és hát ez világszinten nagyon-nagyon sok jó visszajelzést, és nagyon sok új készséget tud adni a terapeutáknak, úgyhogy bízom benne, és reménykedem abban, hogy majd még itt nálunk is lesz ilyen jellegű képzés, és ha nem is, akkor legalább találunk még olyan kollégákat, akik a szomszédos országokba bár elutaznak, hogy ezt a tudást megszerezzék.
0: Te magad is folyamatosan képzed magad. Most csak végig görgettem a közösségi média oldaladat, és folyamatosan részt veszel ilyen jellegű továbbképzéseken. Viszont mi volt első körben a motivációd, amikor legelőször azt mondtad, hogy én így körülnézek a nemzetközi szakmai porondon, hogy valami újat tanuljak, azon kívül, amit az egyetemen oktatnak például.
1: Hát igen, ezt valamikor 2011-2012-ben... Amikor már mind a két gyerekem megvolt, és úgy egy picit kezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, és ha majd időm lesz, akkor mi az, amivel szeretnék alaposabb felkészültséget kapni, és ugye, amivel már akkor a flórában eltérő fejlődési gyerekeket kezeltem, így kerültem kapcsolatba gyakorlatilag a Miles módszerrel, magyarországi kollégákon keresztül, és hát hogy mondjam, egyrészt ugye az emberben lehet, hogy megvan a vagy de ahhoz még egy kicsi szerencse is kell, hogy pont az időzítés vagy a körülmények ezt meg tudják támogatni, úgyhogy, hogy igen, aktívan keresgéltem, hogy mi van és mit lehet. Akkor még sokkal nehezebb volt, mint most így az utáltat tíz év, most már Romániában is sokkal több minden hozzáférhető, de abban az időben egy picit Magyarország nekünk már egy jó nyitást biztosított, de aztán idővel rájöttem, hogy azért Magyarország is sok esetben bizonyos területen meg vannak a nagyon erős korlátai, és ahhoz még tovább kell menni, vagy ezeket a szakembereket idehozni. Úgyhogy igen, ezzel aktívan kell foglalkozni, és még most is, most a hétvégén is hallgattam egy bevezető képzést, ahol egyrészt kellett volna segítenem a fordításban, ha szükség van, de nem volt erre szükség, de nekem, bár az egy kétnapos bevezető tehát az nekem pont azért volt jó, hogy egy kicsit a terminológiát, meg azt, hogy hogyan magyarázom a szülőknek, meg kollégáknak, meg pont arra volt jó, hogy, hogy egy picit frissítsem a a tudásomat, vagy egyáltalán a, a rálátásomat, mert hogyha nyitott az ember, akkor nem, nem lehet ebben sem plafonálódni, és nem is szabad oda eljutni, úgy gondolom. Köszönöm nagyon szépen, hogy ránk szántad az
0: idődet, és meséltél nekünk egy kicsit, akár a Májesz terápiáról, akár így az apró vízióban történő munkálatokról, apró rozáliával beszélgettünk. Köszönöm még egyszer nagyon szépen. Köszönöm szépen a megülést. Kedves hallgatóink, ez volt a mai ezer ötlet, köszönöm nagyon szépen a figyelmüket, pékristály be vagyok, viszont hallásra!